1: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tu gracia, Señor, derrama tu gracia. Nuestros corazones necesitan la fuerza de tu gracia para que nosotros también conozcamos, para que nosotros vivamos, para que nosotros a través del anuncio de tu ángel amemos la encarnación de Cristo tu Hijo. Nosotros viviremos en su momento también vivamente su pasión, su cruz, su gloria, su resurrección, pero en este tiempo de espera queremos acercarnos a ti que vienes. «Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor». Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casas, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, hoy con una pequeña novedad, emitiendo desde los estudios centrales de Radio María aquí en Madrid. Pues he tenido que venir a un encuentro de pastoral juvenil, estamos diseñando la peregrinación europea de jóvenes para el próximo agosto y me han llamado aquí a Madrid y acompañado de Germán Dueñas. Buenas noches Germán. Gerardo, un Gerardo perdón, estaba con, muy buenas. estaba con Germán Estaba con Germán, que aquí lo saludamos también Ahora, Que Ger es nuestro técnico en esta noche te metido aquí en Y me ha dado Gerardo, que además es quien me ha metido en este follón de Radio María Aquí estamos, aquí estamos, muy buena noche Me hace mucha ilusión, querido Rafa, que claro, encontramos en el estudio Hombre, y yo tenía muchas ganas de venir, conocer Radio María He estado en el oratorio, he estado esta noche, bueno Por aquí, por Madrid, que los de provincias venimos poco Los de provincias venimos poco bueno, pero aquí muy contento con Gerardo, que como les decía, diácono también, ustedes lo conocen de muchos programas de Radio María, fue quien me metió a mí en este follón de, del programa de la liturgia de la semana. Y muy orgulloso. <ríe> He salido rana un poco, un poco de todo, un poco bueno. No, 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 no. Vamos no, haciéndolo no, no. así como podemos. Tenemos, bueno, vamos a decir a nuestros oyentes que nos escriban con todos los elogios de <ríe> Rafa Casas. Sí, normalmente saben que yo lo hago desde La Coruña, mi diócesis es Santiago de Compostela. Y en nombre de la delegación de liturgia de nuestra diócesis compostelana lo hago cada noche de sábado que me corresponde con los demás compañeros que dirigen también este programa en turnos. Ya saben, cada semana uno distinto a lo largo del mes y que pues, eh, sustituíamos hace un par de semanas a Adolfo y ahora pues me toca en mi turno, en mi día propio, y coincide justo que tengo que estar en Madrid. Claro. y por eso me nada es
0: coincidencia todo, eh, es providencia. todo es
1: providencia sí señor bueno pues nada aquí ya saben acompañándonos una noche de sábado más con la intención de conocer la liturgia más para también amar a Dios a través de ella que es la fuente en la que se la liturgia pues bebe y, y de la que emana también hacia los demás esa gracia que leíamos en la oración colecta de este domingo cuarto de Adviento ya es domingo ya lo saben lo decimos siempre la noche de sábado ya es domingo para la Iglesia y en la liturgia, domingo cuarto de Adviento, último domingo de Adviento, porque tenemos esta semana. Bueno, como saben, el sumario de nuestro programa siempre tiene tres partes. La primera es el propio domingo, así que vamos a dedicarle un tiempo a conocer mejor este cuarto domingo de Adviento. Sus claves teológicas en la palabra de Dios y también el comentario evangélico. Del que, claro, hoy no llamaré ni a Ricardo Sanjurjo, como recuerdan algunas veces, ni a Óscar Balado, porque tengo aquí a Gerardo. Por lo tanto, nos hará el comentario litúrgico y también el comentario teológico. Luego, en la segunda parte, pues comentaremos la categoría litúrgica de todos los días de esta semana. Que son, básicamente, ferias mayores, ferias privilegiadas, le llamamos así la categoría litúrgica, de una segunda parte del atento. Explicaremos por qué hay una segunda parte desde el día 17, en la que ya estamos inmersos hasta el día 24. También, como siempre, algunos días tienen alguna conmemoración especial para alguna congregación religiosa de nuestro país, para alguna diócesis, lo comentaremos también. Y la tercera parte siempre es nuestro tema de formación litúrgica, la un Concilium que estamos repasando, pero hoy, como nos cuadra una solemnidad fundamental en la vida de la Iglesia, que el sábado es la solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor, pues vamos a dedicar la tercera parte Hacer también un comentario litúrgico y un repaso de los formularios y de las lecturas que tiene esta solemnidad de la Natividad de Nuestro Señor. Ya saben que pueden comunicar con nosotros, con sus comentarios. ¿Cómo lo podemos hacer, Gerardo? Pues nos pueden escribir, como siempre, a nuestro correo
0: electrónico, la liturgia de la semana 1, radiomaria.es, la liturgia de la semana 1, uno con número, arroba radiomaria.es, y también en las redes sociales, en Facebook somos Radio María España, y en Twitter, arroba Radio María España, y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana Y además, como estamos emitiendo en directo desde los estudios centrales, nos pueden enviar sus mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, que así los podemos leer, porque es lo bueno de que cosa tiene... que
1: no puedo hacer nunca. Exactamente.
0: Mira, hoy sí. Hoy sí. Lo bueno que tiene estar en el estudio, y es al 668...
1: 594-383-668-594-383. Muchas gracias. Muy bien, pues así pueden comunicar con nosotros con sus comentarios, preguntas y aportaciones. Y recuerden que también estamos de campaña, de campaña especial de Rey María, campaña de Adviento. Y entonces nos va a contar Yolanda en qué consiste esta campaña con el Adviento a las puertas, el Señor que se presenta ante nosotros.
3: Rorate, et super Et nubes pluant Risca Cristoumine ne ultra memineris iniquitatis exexititas sancti facta est certa Sion deserta facta est Jerusalem de solata Tomo santificaciones Gloria Laura un
1: te. Cielos, destilad desde lo alto, nubes derramad al justo: ábrase la tierra y brote al Salvador. Escuchábamos la antífona de entrada. Es la antífona de entrada de este cuarto domingo de Adviento. Con esa antífona de entrada, el Señor también se presenta delante de nosotros, destilado desde lo alto. Y la palabra de Dios de este domingo comienza con una primera lectura tomada del de profeta Miqueas. ¿Qué claves teológicas tenemos aquí? ¿Cómo podemos entender esta primera lectura en este cuarto domingo de Adviento, Gerardo? Pues el profeta Miqueas, en el capítulo quinto,
0: dice, de ti voy a sacar al gobernador de Israel, quiere... ...magnificar todo esto que está llegando como lo más concreto de la Navidad. Miqueas, contemporáneo del gran profeta Isaías, pero con mucha intuición también como él, presenta los tiempos salvíficos desde la humildad de Belén donde había nacido David. Por eso el Mesías, anuncia, debe venir de otra manera como se lo esperaba. La experiencia de Miqueas es la de la invasión, la de la invasión a Siria, la deportación a Babilonia... Y se escandaliza de cómo se siente, cómo vive Jerusalén, la capital. Por eso le inspira un mensaje que ha sido adaptado como, unos, como un oráculo mesiánico sobre Belén, el pueblo donde nació el rey David. Como sucede en muchos oráculos, no hay nitidez entre el presente y el futuro. Hay que entrar en el texto con profundidad y deducir algunos aspectos interesantes y teológicos. El nuevo rey será de origen humilde, como fueron humildes los orígenes del rey David. Será en continuidad con la dinastía davídica que gobierna al pueblo desde tiempo inmemorial, dice el profeta. Será el final del tiempo actual de abandono y dispersión. El pueblo entero será reunido nuevamente y en él se manifestará la obra de Dios a través de ese rey que velará por su pueblo. El objetivo es que el pueblo pueda vivir en paz, liberado de las angustias que ahora sufre. Por eso ese rey tiene como nombre la misma paz. Y es una lectura que ya nos va introduciendo en esa recta final de preparación del Adviento para preparar el, la celebración, la fiesta de la Natividad. Por eso los cristianos, al aceptar a Jesús como el Mesías, encontraron lógico que hubiera nacido en Belén y quisieron ver en ello el cumplimiento de ese oráculo en el sentido de que lo pequeño, lo insignificante, para Dios es lo verdaderamente importante.
1: Belén, de ti voy a sacar al Mesías. Pues ahí tenemos esa primera lectura que nos introduce en la liturgia de este cuarto domingo de Adviento. Esta lectura se complementa con el Salmo 79. Vamos a escucharlo. Oh Dios, restauranos, que brille tu rostro y nos salve. Sobre querubines resplandece. Y pasamos así a la segunda lectura. Segunda lectura, hoy tomada de la, eh, del texto de los hebreos, de esa carta a los hebreos. La carta a los hebreos aparece un
0: lenguaje distinto para hablar también de la encarnación y de la disponibilidad del Hijo Eterno de Dios para ser uno de nosotros, para acompañarnos en ser hombres. Su vida es ofrenda, no de sacrificios y holocaustos, que no tienen sentido, sino de entrega, de entrega a nosotros. El texto de los hebreos va comentando, está apoyado en el Salmo 40, y el autor de la carta rechaza los sacrificios, eh, los cuatro géneros de sacrificios, para mostrar su inoperancia. En realidad, todos los sacrificios de animales, ofrendas de cualquier tipo, solo adquieren significado en la vida de Cristo, el sumo sacerdote que es el que ofrece el verdadero sacrificio porque entrega su propia vida. El autor considera que es un oráculo de la venida de la presencia de Cristo. He aquí que vengo a hacer tu voluntad. La encarnación, por lo tanto, viene a sustituir esos sacrificios antiguos porque alguien, el Hijo de Dios, ha venido de parte de Dios para personalizar humanamente la voluntad de Dios. El culto ritual del templo de Jerusalén, por lo tanto, frente a la encarnación, es lo que el autor infiere de todo este contexto de ese salmo, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. De manera que con su venida, desde la encarnación, desde el nacimiento, se muestra el misterio de la ofrenda que va a la par con la conciencia más radical. Por eso, en virtud de esta voluntad de Dios, la historia humana y religiosa no se resuelve con la inoperancia de ofrendas sin alma y sin corazón, sino que Dios en Jesús nos muestra que tenía el proyecto de estar con nosotros para siempre. El cuerpo, en este caso, es la persona. Su historia es desde el primer momento
1: hasta el final. Segunda lectura, por lo tanto, de este cuarto domingo de Adviento. Y después de la segunda lectura nos preparamos con el Aleluya para poder contemplar mejor el Evangelio. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre». ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá.
0: El Adviento nos va presentando diferentes personajes. Y es verdad que empezamos con ese adviento escatológico, con el profeta Isaías que nos acompaña, con el mensaje quizá duro llamada la conversión de Juan el Bautista. Pero en esta recta final, en la última semana, los últimos ocho días de preparación para la Navidad, es la figura de María. María, la Virgen Madre, la que nos acerca, la que nos ayuda a preparar nuestro corazón, preparar nuestra vida para hacer sitio a que nazca Jesús. Y en el Evangelio que este domingo, en este ciclo C, en el cuarto domingo de Adviento, la liturgia nos propone, nos recuerda que María no solamente recibe el anuncio del ángel y se queda gloriándose de que es la elegida de Dios, sino que se pone en camino y sale al encuentro del Antiguo Testamento, sale al encuentro de Isabel, su pariente, embarazada de Juan el Bautista seis meses antes de Jesús, y ponerse en camino es abandonar su seguridad y decir sí al proyecto de Dios. Claro, no era quizá como nosotros podíamos pensar hoy que tardamos una hora, hora y media desde Nazaret hasta Encarem. Es un camino espiritual e interior y un camino duro. El adviento es descubrir que también estamos invitados a levantarnos, a ponernos en camino, a encontrarnos con otros que vienen de otra tradición, de otra forma de pensar, pero en los que también se manifiesta la palabra de Dios. El Adviento es descubrir que el Señor viene y que el Señor viene, como escuchábamos en la primera lectura, en la pequeñez de Belén, en un pueblo que nadie esperaba que fuera a tener lugar un acontecimiento que cambiaba la historia de la humanidad. Y María, cuando se pone en camino y se encuentra con Isabel, nos recuerda que Él nos visita siempre. Ojalá nosotros también en este domingo seamos como la pariente Isabel y le digamos a María, ¿quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? ¿Quién soy yo para que Jesús quiera volver a nacer? ¿Qué méritos he tenido para que Él entre en mi vida? ¿El asiento es descubrir? Que el Señor viene, que nos tenemos que preparar, pero que Él viene siempre y merecidamente. Solo tenemos que abrir nuestra vida, mirar con los ojos de Dios y descubrir que el que vino sigue viniendo y vendrá. Y lo celebramos en Navidad.
3: Ven, Señor Jesús la -ra -ra
4: Si ven pronto Maranata. Come Lord Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus. Maranatha.
3: Come Lord
4: Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus. Maranatha. Come Lord Jesus. Smaranata, conmeyes o smaranata, Con Jesus o smaranata, bien, Señor Jesús, Maranata, bien, Señor Jesús, Maranata, bien, Señor Jesús,
3: Maranata, bien, Señor Jesús, Maranata. Bien, Señor Jesús, Maranata, bien, Señor Jesús, Maranata, bien, Señor Jesús, Maranata, bien, Señor Jesús, Maranata, ay, Padre
4: Jesús.
1: Para Natán nos canta este grupo Arpadei cuando son las 9 y 25 de la noche, las 8 y 25 en Canarias. Estamos en directo en el programa La Liturgia de la Semana. Y en nuestra segunda parte vamos a pasar al comentario de la categoría litúrgica de los días de esta semana que comienzan hoy ya domingo para la iglesia, este sábado noche ya se ha celebrado la misa vespertina. ...del cuarto domingo de Adviento. ¿Qué tenemos como este día? Pues ya sabemos, una solemnidad importante... ...por lo tanto, hoy no se permiten... ...otras celebraciones. Tampoco la misa exequial. Les comentaba el otro día... Eh, que, ...que no le riñesen a su párroco... ...si no les celebraba esta misa, que, era, que hacía bien. Porque en este día... ...en los domingos, que son solemnidad de precepto... ...pues no se permiten otras celebraciones... ...tampoco la misa exequial. Y durante este tiempo de Adviento... Pues decíamos que hay como dos partes. La primera parte hasta el día 16 de diciembre, donde hay mmm, unos elementos propios, pero también hay más facilidad para poder tener otro tipo de celebraciones dentro de las categorías litúrgicas. Las memorias se celebran normalmente, se celebran, por supuesto, las fiestas y las solemnidades, pero a partir del de día 17 entra una segunda parte del Adviento. Y aparte de tener unos elementos más fijos, más propios, más fuertes, pues en las ferias no se permiten esas tipo de celebraciones. La capacidad de escoger misas votivas, misas por diversas necesidades, pues se restringe un poquito para ir marcando que ya está llegando, ya está llegando el momento de la Navidad. Está como si fuera una octava previa al día de la Navidad, ¿eh? y después vendrá una octava después de Navidad. Y por eso estos días, ¿verdad, Gerardo? Y además... Es
0: una cosa única en el año, porque siempre, en las lecturas, por ejemplo, uno sale, digo, los nuestros oyentes que estén escuchando, ¿no? Salen a Lambón y siempre pone, martes de la tercera semana de Pascua, eh, jueves de la semana vigésima, séptima, sí, sí, tiempo sí. ordinario. Y ahora, ¿no? Desde el 17 de diciembre es el día, 17 de diciembre esta mañana, ¿no? 18 sí. de diciembre. Mañana es cuarto domingo, es distinto, pero sí, el viernes, 20 de diciembre. Y eso es hasta el 5 de enero. O sea, A
1: veces los lectores se, se estos días se... claro, porque después, ¿cuál, le... ¿cuál, ¿Cuál le toca? Porque, claro, estás en que hoy es martes, pero como siempre lo pone, siempre pone martes, lunes, bien, el día que sea de la semana, y sin embargo lo va a poner 17, 18, 19. Hoy a la mañana, que celebrábamos aquí en Madrid, también al abril era 18 de diciembre. 18 de diciembre. Y eh, eh, ustedes, si ustedes pues también colaboran con un equipo de liturgia en su parroquia, y preparan el libro de la sede para el sacerdote o, o el misal, pues también verán que también pone lo mismo. Pone 18 de diciembre, pues pone eh, el día propio. Por de, del día 17 al día 24 tenemos unas ferias mayores, ferias privilegiadas, tenemos algunos nombres para referirnos a ellas, pero siempre se dice la misa del día litúrgico propio. Y toda memoria que pueda estar señalada para ese día debe tomarse como si fuese una memoria libre, y solo se hace a modo de conmemoración. Es decir, se puede tomar la oración colecta de esa memoria, pero el resto de las oraciones deben tomarse del día litúrgico propio. Incluso el color, yo creo que hay que mantener el color, el, el color morado. Efectivamente, el color morado, mantenerlo también durante estos días, que también es una pequeña discusión de liturgistas, ¿verdad? Bueno, Lo si es el morado, es, morales, el color ¿vale? del adviento, pero bueno, y, por no, ahora estamos Y también estamos me así. refería al, a que en las misas votivas, en las misas por diversas necesidades... Ah, bueno, cambiar, dice, claro. Dice que se tome el día el color del tiempo, el tiempo, el tiempo verde, o sea, si es en tiempo ordinario, y bueno, estamos siempre con ese cambio, esa discusión, esas cosas así puntillosas nuestras de liturgistas, ¿no? <risa> bueno, pero intentamos respetar la normativa por comunión, ya se lo he dicho más veces, ¿verdad?, que vivamos una comunión lo más profunda en la Iglesia. Y que desde Japón hasta la costa oeste de Estados Unidos, pues que se pueda celebrar la misma misa en todo el orbe. Que nosotros podamos celebrar en comunión ese día litúrgico propio, el que sea. ¿Vale? Es importante que también cambiamos de prefacio. ¿Sí? Durante todo el Adviento hemos tenido...
0: Dos prefacios, que el nos uno habla, o el, tres, el uno o el tres es un, bueno, es un
1: salto un poco Es una cosa histórica sí, en sí, realidad <risa> en el misal gallego, tú no lo, no lo habrás visto, claro. No, pues Nosotros no. en Galicia lo tenemos puesto de otra manera. Lo hemos puesto por orden. Sí, lo hemos puesto por orden. No, exacto sea, hemos puesto uno AOB y, y prefacio segundo de la segunda parte del viento AOB. AOB. Que se entiende mejor, porque si no, muchos sacerdotes dicen, no, es el domingo segundo y tengo que leer. Claro. El segundo, Sí, porque ¿no? además ¿no? es el primero el que el el primero, el segundo, el tercero, el tercero, el segundo. Es un poco lío el que maneja o el que ayuda en el equipo de liturgia, porque ustedes también ayudarán en su equipo de litúrgica. Y en la parroquia, pues, pueden eh, registrar los libros, pues, que sepan que por eso marca el 2 y el 4 durante estos días. Es por su sentido. Estos prefacios dos y cuarto nos están hablando más de la segunda parte del Adviento que ya es la preparación del nacimiento histórico de Cristo. En la primera parte del Adviento, el 1 y el 3 nos hablan de la venida escatológica de la venida al final de los tiempos. De hecho, este domingo lo, lo, lo suyo es el prefacio cuarto que nos sí, habla sí. de la Virgen Madre. Ya, ya, el, inminente, inminente el parto inminente el nacimiento del Salvador. Por eso también ese elemento propio, el prefacio segundo o cuarto de Adviento y con respecto, como decíamos, a las misas por diversas necesidades, a las misas votivas, pues realmente se requiere que haya una verdadera necesidad pastoral, una verdadera utilidad pastoral. Incluso, a partir del 17 de diciembre, es necesario el mandato, el permiso de nuestro obispo para celebrar estas misas. También, eh, si se hace alguna, alguna memoria, alguna conmemoración, vamos a repasarlas durante esta semana. Lunes, día 20, pues se celebra la misa, feria, 20 de diciembre. ¿Tenemos alguna peculiaridad? Eh, ...señalada para algunas diócesis... ...sí, nos unimos a la oración a la Iglesia de Barcelona... ...porque celebra el
0: aniversario, el primer aniversario... ...de la ordenación episcopal de uno de sus obispos auxiliares... ...el reverendísimo padre Javier Vilanova Pellisa... ...y también eh, nos unimos a la, en la oración a la Iglesia de Toledo... ...porque es el aniversario de la ordenación episcopal... ...de don Braulio y Rodríguez Plaza, el que fue su arzobispo... ...el arzobispo emérito, que fue ordenado obispo en el año 1987...
1: Como ya les dije en más ocasiones, todas estas conmemoraciones aparecen en el calendario litúrgico. De hecho, yo lo repasaba estos días, porque cuando son celebraciones de obispos, dice, oye, no va a ser que se haya cambiado de diócesis. Claro, <risa> y, que lo vio, haya tenido? y fue cuando descubrí que era el primer aniversario de este, de este obispo auxiliar de Barcelona. Muy bien, el, eso es el lunes día 20. El lunes día 21, pues también es una feria, una feria del día 21 de diciembre, que tiene en este caso una memoria, una conmemoración. ...de San Pedro Canisio, presbítero y doctor de la iglesia. De manera que si alguien la celebra, pues sea a modo de conmemoración... ...con esta fuerza que tiene la semana última, esa última últimos ocho días... ...del tiempo de adviento del día 17 al día 24. El día de la lotería, Rafa. Mm, vamos al 22. A mí me tocó la lotería ese día... ¿Sabes no. por qué? Porque estoy de aniversario de ordenación. y Además, 10 años de ordenación, ¿no? Les pido que recen por mí también. Anda, que, ¿Se puede pedir esto en Radio María? claro, se puede pedir, pedir Pues sí. 10 años de ordenación, más sí, sí. Y además, como tiempo. tú me estás viendo aquí, y los que me conocen también, mmm, soy un hombre de cierto peso. Cuando a alguien no le toca el gordo, le toco yo. Digo, Mira, ya te toco el gordo. <risa> ya te toco el gordo. Porque a mí ese día me tocó el gordo y yo toco el gordo a los demás. El día 22, ¿por qué ese día? Pues dirás, porque claro, un adviento, un día ...cualquiera de la semana... ...porque ese día es el día en que se consagró... La, ...el templo de mi parroquia... Uh -huh. ...y como era solenidad y fiesta... ...y celebramos de blanco y con toda... ...bueno pues es un día señalado en mi parroquia... ...y me ordené diácono... ...una noche del 22 de diciembre... ...del año 2011... ...cumplo 10 años de ordenación... ...10 años y también cumple años de
0: ordenación... ...en este caso de obispo... ...y tres años el obispo de la diócesis de Guadix... ...que es Francisco Jesús... Orozco Mengíbar, así que no se olviden de pedir por nuestro director de esta noche, don Rafael Casas, y también pedimos por la diócesis de Guadís y por su
1: padre y pastor. Muy bien, en los demás lugares, el día 22 es un día de feria, de feria del 22 de diciembre. Jueves, día 23. Seguimos con estos días feriales privilegiados, solamente que la celebración en la mayoría de los lugares será de la feria del 23 de diciembre. Y... ...se puede celebrar la conmemoración de San Juan de Queti presbítero. No tenemos ninguna celebración más ese día. Nos queda pues, un trocito del día 24. Porque el día 24, hasta la hora de nona, se sigue celebrando el adviento. Las misas que tengan por la mañana, la liturgia de las horas... ...las celebraciones litúrgicas de estos días serán todavía de la feria 24 de diciembre. ¿vale? Última de esta octava previa al tiempo de Navidad. Y por eso termina así esta semana del 24, de, de esta semana del 17 al 24 de diciembre. Con el adviento nos preparamos para la venida del Señor. Ahí termina el tiempo de adviento. Y con una oración preciosa dirigida, sí. la oración colecta el día 24
0: por la mañana, claro, es verdad que en la mitad de los sitios no hay, no hay misa <risa> por la mañana. Apresúrate, señor Jesús, y no tardes en venir. Es una devolución de estar dirigida, ¿no?
1: Como ya diciendo, venga, ya, ya. Que ya, tiene que ser. Tenemos que ganas tiene, de celebrar. Tenemos ganas ¿eh? de Navidad. Tenemos ganas de Navidad. Tenemos ganas de Navidad. Pues así terminamos esta segunda parte de nuestro programa, el comentario litúrgico de esta semana, cuarta de Adviento. Vamos a prepararnos para. Eh, pasar ya el tiempo de Navidad porque en esta semana nos queda la otra parte del sábado que ya es el propio día no se lo vamos a chafar aquí a nuestro compañero que va a hacer el programa el sábado bueno, que viene bueno, esto ya será el sábado por la noche eh, ya estaremos se acaba. acabando segundas vísperas ahí, segundas vísperas de la solemnidad de la natividad del Señor pero vamos a comentarlo en nuestra tercera parte del programa vamos a pedirle que venga ya el Señor que venga y nos salve
5: Él vendrá y te salvará. Dile al cansado que.
6: La fe pues el
5: Señor tu Dios con su gran amor cuando invocas Esa...
1: Claro que sí, vendrá, vendrá el Señor. Un cristiano tiene que vivir desde la esperanza absoluta en que el Señor vendrá y nos traerá salvación. Y esa salvación nos llega, la vivimos de una manera especial con la Navidad. Y por eso vamos ahora en esta tercera parte del programa a comentar eh, un poquito pues cómo son estos días de la Navidad, el propio día, el comentario litúrgico del propio día de la Navidad y del tiempo de Navidad, así un poquito también en general. Y cómo son las nueve y cuarenta, las 8 y 40 en Canarias, todavía tenemos tiempo. Gerardo, podemos también abrir el teléfono por si alguien quiere... Claro,
0: podemos abrir que si algún oyente quiere incorporarse a Tertulia, alguna duda litúrgica, algo que comentar y que le podamos ayudar, pues les recordamos el teléfono para intervenir en directo en la liturgia de la semana. Es el 91 005... 94 19 91 005 94 19 y así pues podemos ir comentando aunque vamos a ir comentando ahora el tiempo de la navidad pero los oyentes que quieran 91 005 94 19 y nosotros continuamos querido rafa
1: muy bien pues vamos con ese tiempo de navidad que comienza el próximo sábado ya por la tarde el sábado a partir de la hora de nona y es tiempo de navidad Comienza con la solemnidad de la natividad del Señor. Hay que recordar que no es como la Pascua,
0: que no es hasta la noche, sino que el, sábado, o sea, el día 24 por la tarde sí,
1: ya, es. ya es Navidad. Sí, muchas veces te preguntan, ¿y qué misa celebro? en Pues hay una, un formulario propio. Porque tenemos cuatro formularios para la solemnidad de la natividad del Señor. Y uno de ellos es la misa de la vigilia. Que es para celebrar en la tarde...
0: Del 24, la tarde de Nochebuena.
1: Las lecturas son distintas, la, los formularios ecológicos de la misa son distintos. Obviamente recuperamos el gloria. En el credo, pues, nos arrodillamos, aquellos que puedan, los demás nos inclinamos. En el credo, a las palabras y por obra del Espíritu Santo, ¿vale? Porque ahí es un, un, un apartado fuerte que celebramos justamente ese día. Tenemos también distintos prefacios para la Navidad. Y también embolismos propios que son... Esas oraciones que se rezan en la plegaria eucarística después de la consagración. Es decir, verán que los sacerdotes cambian un poquito esas palabras de la plegaria eucarística después de la consagración. ¿Vale? Se llaman embolismos. Es muy eso. importante eso porque siempre es igual. Cuando la liturgia se cambia algo es... Para darle una... Aquí hay un acento especial, aquí hay algo que celebrar, aquí hay algo que decir al Señor de una manera especial y lo hacemos en el centro de la celebración. Son muy poquitos los los muy pocos días los días, ¿eh? los los días en los que se cambia, en Navidad, en Pascua, en algunos momentos especiales, en Pentecostés, en las grandes solenidades. ¿vale? Pues aquí, en el tiempo de Navidad, también se cambia ese embolismo de la plegaria eucarística. Y las lecturas que vamos a leer son el capítulo 62 de Isaías como el Señor te elige, el Señor te prefiere a ti, dice eh, el, el resumen de esa lectura, cantaremos el Salmo 88, cantaré eternamente las misericordias del Señor, y leeremos un trocito del capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, en concreto esa defensa que hace Pablo de la figura de Cristo, hijo de David. Y el Evangelio es un Evangelio complicado de leer, para el diácono, o sí, sí, sí.
0: el presbítero que lo lee, la genealogía, toda esa lista de nombres que terminan con el Evangelio que hemos leído esta mañana. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. Pero es bonito, ¿no?, cómo Jesús se mete en la historia de la humanidad, desde Abraham, pasando por David, pasando por la deportación a Babilonia, y cómo van saliendo nombres, historias, sin ocultar también momentos, dificu... vamos, momentos difíciles sí, 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 en sí. su historia eh, biográfica.
1: No, pues, vamos, claro, no se oculta la realidad de la que nos cuenta este Evangelio en este caso, del capítulo 1 de Mateo. Y luego, este es el primer formulario, ¿de acuerdo? Es el primer Misa formulario. de la Vigilia. Efectivamente. Nochebuena por la tarde. Para... Para poder celebrar eh, que es la que se esta misa es la que se debe celebrar en la, en la tarde, ¿vale? Porque a veces adelantamos, ¿no? un poquito la. Hacemos cosas. la de medianoche sí, en, en mi, la tarde. En mi tierra se dice la misa de la gallina en vez de la del gallo. <risa> o la del pollito, como decíamos cuando éramos en el dibujos de efectivamente. Bueno, pues no podíamos celebrarla a las 12 de la noche. Bueno, pues sí se puede hacer el esfuerzo de ir a la misa de medianoche, pero si no, célébrese la de la vigilia, con ese formulario que es precioso también. Uh -huh. Y luego, aquí el calendario litúrgico nos hace dos apuntes. De uno de los volúmenes litúrgicos, también lo hemos hablado en otras ocasiones, menos conocido. Y que es un tesoro, un tesoro, eh, un tesoro a, digamos, como otras veces hemos dicho del oficio de lectura, ¿verdad? Que es otro de los tesoros que tiene la liturgia de la iglesia y también un gran desconocido. Pero es, me refiero al bendicional. Te podemos hacer la bendición solemne del Belén, no solamente en la parroquia, sino también en casa. ¿Mm? Podemos hacerlo también en nuestras casas. Una bendición que hace en las casas el padre o la madre de familia. Y que en la parroquia podemos hacer solemnemente precisamente, en esta primera, en la primera misa que se celebre eh, en la parroquia. Si es la de la vigilia, pues la de vigilia. Si uh -huh. es la de la Navidad, pues la del día de Navidad. O pidan y hay... también, pidan que vayamos a bendecir los belenes a sus a casa, casas, que para bien. eso estamos. Ay, Muy bien, sí, ¿Claro? pues claro, efectivamente. Será por agua bendita. <risa> <risa> y también hay la posibilidad, muchos lo desconocen, porque piensan que no es una tradición cristiana el árbol de Navidad. Debe bendecirse el árbol de Navidad también. Hay una bendición especial en el número 1272 del bendicional para el árbol adornado para este tiempo. Y les digo yo a los alumnos en el colegio, y además, el árbol
0: de Navidad es un signo cristiano más antiguo, pero varios siglos más antiguo, que la tradición de poner las figuritas del, del Belén. Belén porque recupera San Bonifacio, es el, el, bueno, podríamos decir, el inaugurador, el creador del árbol de Navidad, una tradición pagana, que había unas decoraciones de fiestas, las fiestas de asiento, y él dice, no, vamos a poner un, ar un árbol verde, un árbol que indique que la vida de Cristo nunca se acaba, y, y le ponemos arriba la estrella, como dice, ¿no? Porque claro, la claro. estrella vino a posarse donde estaba el niño, dice el Evangelio de San Mateo. O sea, que si está la estrella... El árbol es, es Jesús. Así que recuperemos eso. Ahora que nuestras ciudades claro, muchas veces claro. eh, decoran con árboles o sí, con, sí, conos,
6: sí.
1: <ríe> con conos de colores. Y a veces con luces un poco exageradas en algunos lugares.
0: Pero digamos, bueno, pues oye, el árbol es también un tal sentido cristiano y lo podemos bendecir. Y en la plaza de San Pedro pone un árbol maravilloso. Ha habido unas... Lo leí el otro día en la audiencia que ha hecho el Papa, ha dado el Papa una audiencia a las personas que han regalado este año el árbol de Navidad. Una audiencia, de, vamos, de, de una cara... Pero hablando un poquito de esa tradición, ¿no? de, de recuperar la tradición del árbol de Navidad, que podemos bendecir, el momento de bendecirlo, de encenderlo solemnemente, sí. es... Esta noche, la noche de la Navidad.
1: Efectivamente, esta noche, porque antes, cuando yo era joven, la Navidad la marcaba el corte inglés, ¿no? Cuando encendían las luces, ahora es el alcalde de Vigo allí, mi t cerca Ahora sí, primero, además. Ay, ¿no? Dios mío, eso yo al verlo, bueno, en fin. No vamos a Todavía no empieza el adviento y ya está. Los... No vamos a hacer comentarios, pero nos adelantan, ¿verdad? Nos adelanta la Navidad, nos adelantan. Y, y eso adelanta, que en España ¿no? la mantenemos hasta después de Reyes. Sí, o eh? menos mal, o menos mal. Porque más. en Europa hay veces que. Sí. Pues ya ven, este es el primer formulario para poder celebrar la solenidad de la Natividad del Señor. Tenemos el más conocido, la misa de medianoche, la misa del gallo, ¿vale? Esa misa de medianoche que tiene un formulario distinto, es decir, hay antífonas propias, obligaciones propias, ¿vale? Mantenemos los demás elementos comunes del día de Navidad, pero también lecturas propias. En este caso, seguimos con Isaías, pero con el capítulo 9, un hijo se nos ha dado. ¿no? Eh, luego el Salmo 95, hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor, con tantas música preciosa que tenemos para ese Salmo. Y leemos también el capítulo segundo de la carta del apóstol San Pablo a Tito. Se ha manifestado la gracia de Dios para todos los hombres. Y el Evangelio cambia, ¿verdad?
0: El Evangelio es el relato de la Navidad, el relato del nacimiento de Jesús en San Lucas. Lucas 2. Hoy os ha nacido un Salvador con ese anuncio sencillo de que el Señor nació, María... Lo envolvió en pañales y la señal que les da el ángel, esta es la señal, encontraréis un niño envuelto en pañales y
1: acostado en un pesebre. La misa de los ángeles, donde ellos se manifiestan y les anuncian pues a los pastores eh, la aparición gloriosa de Cristo que ha nacido en Belén. Muy bien, misa de medianoche, segundo formulario para este día. Aún tenemos otro más. La misa de la aurora.
0: La misa del aurora es para las misas celebradas por la mañana temprano que pues es más monástica, yo creo que en las parroquias es un poquito complicado con mm -hmm. cómo están las cosas hoy en día de las fiestas, ¿verdad? Pero es un formulario precioso porque es como un minutito después de la misa de medianoche. Es que ya han llegado los Pastores al Belén, ¿no? También con formularios propios, la ecología sí, completa sí, sí, sí. y
1: con ese Evangelio que es el centro, ¿no? Los pastores que ya llegan, que ya que llegan ya están aquí. ¿Se han anunciado los ángeles, vale? Ahí está y ya se han acercado hasta Belén para acercarse al lugar donde nació el Salvador. ¿Quién nos diera estar allí. Pues sí, nos recuerda además ese Beth Sahur que vamos a ir este verano, si Dios quiere, querido Rafa. Bien, tenemos que ir a bien, Tierra Santa. Yo sabes que, te lo he dicho más veces, no he estado nunca. Aunque en nos ese han cerrado,
0: evangelio. mañana cierra Israel otra vez, no, ha el, otra vez, la
1: entrada de españoles.
0: Pero bueno, yo creo para julio Hombre. tenemos que ir y claro. cantar allí. Y además, tiene para los oyentes que hayan peregrinado a la Tierra Santa cantar fuera del año. Hombre, por supuesto, en Belén. Yo no he estado nunca, no he celebrado nunca la Navidad en Belén. Tenía posibilidad de ir este año, pero como están las cosas, no había de no las Navidad, ganas, forma.
1: ganas fantásticas de... Pero en de Belén
0: las... se celebra la Navidad y en Besajur se cantan villancicos,
1: aunque sea 15 de agosto. No pasa claro, nada. Claro, siempre, claro. Es, siempre es Navidad. Siempre es Navidad. Y de alguna manera estamos allí. Estamos cada vez que y lo celebramos, vamos allí. estamos allí, hace dos mil años, es el milagro como el milagro de la Santa Misa, que el Señor que es dueño del tiempo y de la historia nos hace revivir cada vez la pasión, la muerte, la entrega de Cristo en la Santa Misa, pues también somos capaces en ese tiempo litúrgico de volver a ese mismo instante en el que na Salvador nació, en el que nuestro Dios se hecho eh, carne en la humildad de nuestro ser humano, y los pastores lo encontraron allí, y por eso lo recordamos con esta Misa de la Aurora. ...y aún nos queda, como decimos, un cuarto formulario... ...que es a, la misa, misa del, día,
0: del día, la misa principal, la misa del día de Navidad... Eh, también con sus nuevas oraciones, oraciones quizá más teológicas, más solemnes. Como las lecturas también. Como las lecturas también. Isaías, verán los confines de la tierra, dice Isaías en el capítulo 52, la salvación de nuestro Dios. Y nosotros respondemos con el Salmo, los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Y ese día, la misa del día, se lee ese precioso inicio, eh, la introducción, podríamos decir, de la carta a los hebreos. De muchas maneras nos ha hablado Dios a lo largo de la historia. Ahora nos ha hablado por el Hijo. Y el Evangelio, Rafa, una claro, joya.
1: Una joya teológica también. es Volver a contar que el Señor nació, pero el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El comienzo del Evangelio de Juan. Dios quiere compartir nuestra naturaleza humana y es la palabra definitiva que Dios, todos los secretos que Dios nos tenía que contar sobre cualquier cosa que nos pueda suceder a los seres humanos, se nos dijo en el verbo, hecho carne, esa palabra que Dios pronuncia en medio de nosotros para que lo entendamos mejor. Que el Señor sí está siempre con nosotros. A veces vamos tan corriendo, tan corriendo por la vida, que no nos damos cuenta que a cada paso nos acompaña Cristo. Está siempre con nosotros. En la cola, cuando estamos en el supermercado. Uh -huh. Cuando en el patio vigilamos a los alumnos, ellos están peleando. Y la... Ahí está el Señor también diciendo, venga, No, No. atasco. Padre. Sí, o cuando sufrido. estamos cayendo en el pecado sí. y está diciendo, no, venga, levántate, ánimo, adelante, venga. No, de... Está siempre a nuestro lado, todos los días el Señor. El verbo se hizo carne de verdad y habitó entre nosotros y sigue viviendo entre nosotros. Y a
0: los que lo Nosso, reconocieron, dice, les sí. dio el poder de ser hijos de Dios. Que lo decimos así fácilmente, pero no es cualquier cosa. Eso es lo que estamos celebrando. Un, con la
1: resurrección, por supuesto, el misterio más importante, ¿verdad? Efectivamente. Desde ahí, desde la, la resurrección lo vivimos siempre, porque en ella reconocemos a que, que Cristo se hizo también entre nosotros. Es verdaderamente la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que nos va a recordar ahora esta canción también, que Ricardo Montaner y Eva Luna prepararon ya hace tiempo, cuando en el vídeo sale ella, muy jovencita, y que nos habla precisamente de la gloria de Dios. Vamos a hacer presente esa gloria de Dios entre nosotros. La gloria de Dios que se manifiesta en nosotros y especialmente la sentimos, está siempre con nosotros, como decíamos, pero la sentimos especialmente cuando celebramos estas fiestas como la de la Navidad. Pues así hemos llegado, queridos oyentes de Radio Mería, al final de nuestro programa. Hemos agotado ya el tiempo de la liturgia de la semana. Agradecemos muchísimo a Gerardo, tantas cosas te debo, Gerardo. No, hombre, <risa> al contrario, muchas gracias Por a haberme ti. metido en esta... Y estas... muchas
0: felicidades, 22 de diciembre, acuérdense,
1: <risa> aniversario de la ordenación. Y a <risa> Germán, que nos acompaña aquí, y lo he conocido esta noche, tantas veces al otro lado del teléfono, desde La Coruña, <risa> y hoy he podido pues, compartir con él esta noche aquí. Le damos las gracias a todos ustedes por su atención. Y les anunciamos que volveremos el próximo sábado. En este caso, dirigirá el programa Gerardo, el sábado 25 de diciembre, ¿verdad? El sábado
0: 25 de diciembre, a las 9 de la noche, tenemos la liturgia de la semana. Y antes, de manera especial, y ya lo anunciamos, eso que está anunciado en todos los medios de Radio María, retransmitiremos la misa, la misa de Nochebuena, de, presidida por el Santo Padre, el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro, en Roma, a las 7 y media de la tarde, el día de Nochebuena, a las 6 y media en Canarias. Y el día 25, el día de Navidad, a mediodía, a las 12, la bendición Urbi Torbi. También desde Roma. Y pues nosotros tenemos aquí la liturgia de la semana, el día de Navidad, a las nueve de la noche, para meternos ya en la primera semana de Navidad, si el tiempo vuela.
1: ¡Qué privilegio, sí, señor! Liturgia Muchísimas de la semana, gracias, Rafa. el día de Navidad, con Gerardo Dueñas. Muy bien, ahora les dejamos con los servicios informativos de Radio María, con toda la actualidad de España, del mundo y de la Iglesia. Les abrazo en el Señor y les deseo un feliz domingo. Muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casas.